0: Usted debe de obtener su hacha para la batalla y sus armas para la guerra de la armonía de la comunicación sagrada con Cristo. Si usted pasa mucho tiempo solo con Jesús, se contagiará de su espíritu.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras, dándole la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Algunas personas dicen que Dios desea que todos los hombres sean salvos, y otras piensan que si Dios deseara eso, Él salvaría a todo el mundo. Pero, ¿entonces quién tiene razón? ¿Cuál es la posición correcta? El día de hoy, John MacArthur nos enseña que una de las declaraciones más contundentes en toda la Biblia sobre el propósito salvador de Dios y la razón por orar por los perdidos. Parte del estudio, la oración evangelística, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Bueno, abramos nuestras Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Estamos estudiando los versículos 1 al 8. El tema de estos versículos es la oración evangelística. Orar por los perdidos, aquellos que no conocen a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora estamos señalando aquí cinco elementos de la oración evangelística. Su naturaleza, su espectro, beneficio, razón y actitud. Ahora llegamos al tercer elemento, el beneficio de la oración evangelística. Hay un gran beneficio para la iglesia en orar por los perdidos. Observe lo que dice en el versículo 2. Para que conforme oramos por los perdidos y particularmente los líderes que no conocen al Señor nos puede llevar a una situación en donde podamos vivir quieto y reposadamente en toda piedad y honestidad, en todo anhelo moral, sería una traducción apropiada. En otras palabras, conforme nos entregamos como iglesia a la oración por los perdidos y orar por la salvación de nuestros líderes, va a crear una condición nacional favorable para la vida de la iglesia, lo cual va a contribuir a nuestros esfuerzos evangelísticos. Ahora, este con frecuencia es un pasaje que pasamos por alto en las Escrituras y quiero que piensen esto con mucho cuidado. Esta es la palabra del Dios viviente. Conforme la iglesia ora por los perdidos, no se tiene que decir que la intención de esa oración es que los perdidos puedan ser salvos. Pero como una consecuencia secundaria, cuando una iglesia en una ciudad o estado o nación se entrega de manera habitual a la oración incesante por los perdidos, en particular los no salvos en su liderazgo, esas personas comienzan a ver a la iglesia como un grupo de personas compasivas que se preocupan por otros que son amorosos, quienes están buscando sus mejores intereses y su bienestar. Y de esta manera la iglesia no presenta una amenaza a su sociedad, sino que quizás es vista como un amigo bienvenido. Y conforme estas oraciones por la salvación son respondidas y más y más personas pueden ser salvas, incluyendo a sus líderes, la condición favorable de la iglesia inclusive es incrementada. Ahora él dice que cuando oramos de esta manera lo hacemos para que veamos quieta y reposadamente una vida tranquila. La palabra quieta conlleva la idea de ausencia de molestias externas. La palabra reposadamente conlleva la idea de ausencia de molestias internas o de turbulencia. Entonces, la iglesia tiene una meta, y quiero que escuche esto con mucha atención. La iglesia tiene una meta en la sociedad de conducir su vida de tal manera en oración por los perdidos, lo cual involucra amor y compasión, incluyendo a todos los líderes. Y eso crea, mediante esa actitud, la ausencia de de molestias externas e internas. Dicho de otra manera, la iglesia nunca debe ser el que agita a la sociedad al involucrarse en esas cosas que causan turbulencia en la vida nacional. Condiciones de paz, condiciones de descanso, ausencia de molestia y ansiedad benefician a la iglesia en la tarea del evangelismo. Ahora quiero expander esto porque no creo que este es un pensamiento bien entendido. En Primera de Tesalonicenses tenemos una palabra similar en el capítulo cuatro versículo once, en donde Pablo dice que debemos estudiar, esto es ser diligentes, estar tranquilos, no debemos ser personas turbulentas. Si vamos a ser conocidos por algo, somos conocidos por nuestra manera de conducirnos de manera quieta, tranquila. No causamos turbulencias, no sacudimos a la sociedad como tal, esa no es nuestra intención, ese no es nuestro esfuerzo abierto. Debemos ser personas tranquilas, dice él, ocupándonos de nuestros propios negocios, trabajando con sus propias manos, así como os mandamos, para que andemos de manera honesta hacia aquellos que están afuera, los incrédulos. Ellos deben vernos como personas fieles, diligentes, tranquilas. Segunda de Tesalonicenses 3 también habla del mismo asunto. Oímos, dice en el versículo 11, que hay algunos de ustedes que andan desordenadamente no trabajando. Son indigentes, están desempleados, no hacen lo que debieran. Mándalos y exhórtalos por el Señor Jesucristo que con tranquilidad trabajen y coman de su propio pan. Ahora escuchen, amados, la iglesia, Pablo está diciendo, nunca debe ser una fuerza de turbulencia política. Nunca debe ser vista como algo que se percibe como un enemigo para la seguridad nacional o la paz nacional. Esa no es nuestra función. Debemos buscar hacer que todas las personas que nos rodean, independientemente de su punto de vista político, independientemente de su punto de vista filosófico, debemos buscar el hacer amigos con ellos al orar por ellos en lugar de que sean enemigos al odiarlos y rechazarlos. Eso me lleva, en cuarto lugar, a la razón de la oración evangelística. La razón. Y eso está contenido en los versículos 3 al 7. ¿Por qué orar por los perdidos? ¿Por qué orar por las almas de los hombres? ¿Cuál es el propósito? Bueno, la respuesta viene en los versículos 3 al 7. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Ahora, en esos cuantos versículos se resume la razón por la que debemos ganar a los perdidos. Este tiene que ser uno de los textos evangelísticos más grandes en toda la Biblia. Una de las más grandes afirmaciones acerca de la misión de la iglesia que se presenta en cualquier lugar en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué oramos por los perdidos? Punto número uno, y le voy a dar varios. Punto número uno, es moralmente correcto hacerlo. Es correcto. Observe lo que dice en el versículo tres, porque esto es bueno. La palabra bueno, calón, básicamente significa excelente. Moralmente bueno, de manera intrínseca. Esto es bueno. Esto simplemente está bien. Dios lo establece como algo que está bien. Su conciencia moral dice que está bien. Digo, usted no discutiría en contra de esto. Si yo le dijera, ¿debe usted orar por los perdidos? Digo, todo en usted dice eso está bien y es verdad. Y es bueno. Usted diría, claro, claro. Es bueno orar por los perdidos porque los salva del infierno. Los salva de una vida sin significado. Los lleva a un lugar en el que pueden glorificar a Dios. Les permite tener propósito en la vida y en la eternidad. Les permite alcanzar a otros. Es bueno. Es correcto. La palabra esto apunta de regreso al orar por todos los hombres y por los líderes. Esto es bueno. Es correcto. Es excelente. Debido a que la salvación de otros sería el beneficio más grande para ellos y el beneficio más grande para la iglesia. Es bueno. Es excelente. Ahora alguien podría decir, bueno, espera un momento. Jesús dijo en Juan 17, nueve, yo no oro por el mundo. Si esto es tan bueno, ¿por qué dijo él eso? Descubramos. Veamos Juan 17, nueve y pensé en esto y lo incluyo aquí porque no quiero que alguien encuentre ese versículo y diga, espera, esto me confunde. ¿Por qué en Juan 17, nueve Jesús dice al Padre en su oración, somos sacerdotal, oro por ellos, esto es por los discípulos, aquellos que me has dado, mis propios discípulos, no oro por el mundo, sino por aquellos que me has dado, porque son tuyos? Y alguien diría, bueno, Jesús no oró por el mundo entero, Él dice aquí, yo no oro por el mundo. Y ¿sabe una cosa? Eso es correcto. En este caso en particular, Él dijo, yo no oro por el mundo. ¿Qué quiso decir con eso? Bueno, ese es el punto entero. ¿Acaso eso significa que Dios no ama al mundo? Bueno, en Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahora, el punto entero del versículo es que Él dio a su Hijo unigénito para cumplir su amor. Entonces, Dios ama al mundo entero. Primero de Juan 2.2 dice que Él es la propiciación de nuestros pecados. Y no solo de los nuestros, sino de los pecados del mundo entero. Entonces, Dios ama al mundo. Dios Salvador al mundo entero. Una propiciación para el pecado se ofrece al mundo entero. ¿Y por qué dice no oro por el mundo? ¿Y la misión de Jesús no es ir al mundo entero? ¿Acaso Él no dijo prediquen en el Evangelio a toda criatura? Sí. ¿Por qué en el versículo 9 dice no oro por el mundo? Eso es muy simple. Lo que Él está diciendo aquí es que no estoy orando por el éxito del mundo como el mundo. ¿Usted entiende eso? El cosmos, el sistema satánico malo. Lo que él quiere decir es, no estoy orando porque el mundo tenga éxito. Estoy orando porque los discípulos tengan éxito al ganar al mundo. No porque el mundo tenga éxito al detenerlos. Él no puede orar por los suyos y orar por el mundo, el cual es el enemigo. Como William Hendrickson dijo, la salvación del mundo se encuentra precisamente en dejar de ser el mundo. Él no puede orar por el mundo como el mundo estaba en contra de él. Él está diciendo, no oro por el éxito del mundo, nunca haría eso. Yo oro por el éxito de mi pueblo. Él está orando por sus discípulos para que sean protegidos del mundo. Él inclusive dice, guárdalos del maligno, del que gobierna el sistema mundano, para que al creer puedan alcanzar al mundo, versículos 21 y 23. Entonces es bueno. Jesús oró por los perdidos, Moisés, David, Samuel, Ezequiel, Isaías, Daniel, Esteban, Pablo. Los vimos a todos la semana pasada. Todos ellos oraron por los perdidos. Es bueno. Ahora lo segundo, y voy a detenerme con esta, pero quiero que lo escuche con atención. Esta es verdad poderosa poderosa debemos orar por los perdidos uno porque es bueno es correcto es moralmente excelente dos es coherente con la voluntad de Dios debemos orar por los perdidos porque es coherente con la voluntad de Dios observe el versículo 3 porque esto es bueno y aquí viene agradable delante de Dios nuestro salvador quien quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad es bueno delante de Dios nuestro salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos es la voluntad de Dios que los hombres sean salvos. Es coherente con su voluntad. La palabra agradable, lo cual es usado en una frase similar en el capítulo 4, versículo 4, tiene la idea. Es una palabra muy rica. No solo recibir, decomai, Es apodecomai, quiere decir aplaudir. Quiere decir recibir con gusto, aceptar con satisfacción. Dale la bienvenida con gusto. Es una palabra muy cálida. Esto es decir, el Señor con gusto, de manera ansiosa, dispuesta, con aplauso y satisfacción y gozo, recibe esto. Esto es lo que Él quiere, la salvación del mundo. Entonces, orar por todo el mundo realmente es recibido con gusto por Dios. Él aplaude ese tipo de oración. Él lo acepta con gusto porque es coherente con su naturaleza. ¿Y qué quieres decir con eso? Bueno, observe el versículo 3. Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Creador. ¿Es eso lo que dice? No. ¿Dios nuestro qué? Salvador. Es coherente con quién es Él. Es coherente con su naturaleza, con su esencia. Capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador. Capítulo 4, versículo 10. Dios, quien es el Salvador. Primera de Tesalonicenses, Pablo escribe, capítulo 5, versículo 9. Dios no nos ha puesto para ira, sino para obtener salvación. Tito 1.3, sino que a su debido tiempo ha manifestado su palabra a través de la predicación, que me ha sido encomendada a mí según el mandamiento de Dios nuestro Salvador. Tito 2.10 de nuevo, la doctrina de Dios nuestro Salvador. Tito 3.4, el amor y la bondad de Dios nuestro Salvador. Y después en esa maravillosa bendición que cierra la pequeña epístola de Judas, al único sabio Dios nuestro Salvador. Como puede ver, se hace referencia de manera repetida a Dios como el Salvador. Eso es esencial a su naturaleza. Él es un Salvador, así como Él es un Creador y un Sustentador. Dios nuestro Salvador. Y esa teoría antigua de que el Dios del Antiguo Testamento es un ogro que juzga a los hombres y el Cristo del Nuevo Testamento es el Salvador, simplemente no es real. Es Dios el Salvador quien envió a Cristo a llevar a cabo la obra que salvaría, pero el propósito salvador está en el corazón de Dios. Alguien podría decir, bueno, ¿acaso el Antiguo Testamento enseña que Dios es un salvador? ¡Sí! Escuche simplemente un ejemplo en 2 Samuel 22, versículo 3. El Dios de mi roca, en él confiaré. Él es mi escudo y el cuerno de mi salvación. Mi torre alta y mi refugio, mi salvador. 2 Samuel 22, versículo 3. Y lea el Salmo 106, y recuerde Isaías 43, 3. Yo soy Jehová, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Versículo 11. Fuera de mí no hay Salvador. Escuche. Dios, en su esencia más profunda, más genuina, anhela salvar a los hombres de sus pecados. Y María, cuando estaba glorificando a Dios en ese hermoso magnificat, clamó después de oír de la maravilla de la creación de Dios en ella, en Lucas 1.47, y dijo, Mi espíritu se goza en Dios, mi Salvador. Y ella reflejó el sentimiento más profundo y cálido de cualquier judío del Antiguo Testamento, cualquier judío verdadero. Eso clama a Dios, anhelando glorificar su nombre, al llamarlo con ese nombre que sobre cualquier otro nombre se relaciona con los pecadores, Dios mi Salvador. Dios es un Salvador. Entonces, cuando vamos y oramos por los perdidos, estamos orando de una manera que es recibida con gusto. Y aplaudida por Dios, porque Él es en primer lugar y sobre cualquier otra cosa, un Dios salvador. Eso es coherente con quién es Él. Eso es coherente con su voluntad. Y el hecho de que aquí en el texto hay algo de polémica, también es debido a que en la cultura romana, el César se llamaba a sí mismo Soter. Esto es la palabra griega para salvador. Y encarnaba la idea de que César era el salvador. Y dentro de la provincia romana, Él era el gran salvador de los hombres, quien proveía paz y orden, prosperidad y protección. Y lo que Pablo está diciendo, en contraste a la secta de César, como el Salvador es Dios nuestro Salvador. Ellos tienen su Salvador, nosotros tenemos a Dios nuestro Salvador. Esa es su naturaleza. Y debido a que Él es Dios nuestro Salvador por naturaleza, versículo 4 dice, debido a que Él es Dios nuestro Salvador, Él quiere que todos los hombres sean salvos. Eso es obvio. Él es el Salvador de todos los hombres. Él es nuestro Salvador. Pero ese no es el fin de esto. Él no está diciendo que Él solo es el salvador de aquellos de nosotros que ya somos salvos. No, no. Él cual quiere que todos los hombres, dice usted, ¿quieres decir que Dios quiere que todos los hombres sean salvos? Eso es correcto. Él quiere que todos los hombres sean salvos. La palabra salvos quiere decir liberados, rescatados de la ira y el juicio divinos. Dice usted, ¿quieres decir que Dios realmente quiere que todos los hombres sean salvos? Ese es su deseo. Permítame mostrarle eso en el Antiguo Testamento. Pase en primer lugar, Isaías 45, y simplemente le voy a dar una mirada rápida unos cuantos versículos. Isaías cinco, veintidós, simplemente escuche esto, esto no lo podemos pasar por alto. Mirad a mí, bueno, de regreso al versículo 21, simplemente no puedo resistir esto. Diles y tráelos cerca, sí, que tomen consejo juntos. ¿Quién ha declarado esto desde la antigüedad? ¿Quién lo dijo desde ese entonces? ¿Acaso no yo, Jehová, y aquí está, y no hay otro Dios fuera de mí? ¿Dios justo y un que ¡Salvador! No hay nadie fuera de mí. Así como Él es un salvador, observe lo que dice, versículo 22. Mirad a mí y sed salvos todos los fines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. El punto es que si alguien sobre la faz de la tierra va a ser salvo, solo hay un Dios que lo puede hacer. Entonces todos los fines de la tierra deben llamarlo a Él, porque no hay otro salvador. el 49.6 de Isaías. Y Él le dice al pueblo de Israel, y realmente a través de la obra del Mesías, también te daré a ti por luz de las naciones, para que tú seas mi salvación hasta los fines de la tierra, Así dijo Jehová, el Redentor. Ese es el diseño de Dios. La invitación entonces viene en el capítulo 55, versículo 1. A todos los fines de la tierra, he aquí, oigan todos, todo el que tiene sed, ¿quién es ese? ¿Cuántas personas en el mundo tienen sed de salvación? ¿Cuántas personas tienen sed de salvación? Toda persona que no la tiene. Todos ustedes que tienen sed por todo el mundo, venid a las aguas, aunque no tengan dinero, vengan y coman, comprad vino y leche sin dinero y sin precio. Es un llamado universal. Ahora observe Ezequiel capítulo 18 y quiero que vea de nuevo a partir del Antiguo Testamento el propósito salvador de Dios que es mundial para los fines de la tierra. En Ezequiel 18, versículo 23, hay dos preguntas que se hacen aquí. Aparecen al principio como preguntas retóricas. Más adelante las responde. ¿Quiero yo, Ezequiel 18, 23? ¿Quiero yo la muerte del impío? Dijo Jehová Dios y no que se convierta de sus caminos y viva. ¿Encuentro placer en que el impío muera? ¿Encuentro placer en que no regrese y viva? Observen en la mitad del versículo 30. Arrepentíos y volveos de todas sus transgresiones, para que la iniquidad no sea su ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones, por las cuales han transgredido, y haceos un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Porque, ¿por qué moriréis, o casa de Israel? ¿Piensan que esa es mi voluntad? Porque yo no quiero la muerte del que muere, dijo Jehová Dios. Por tanto, convertíos y vivid, y entonces una lamentación es tomada. Dios no se agrada con la muerte y la condenación de personas impías. Observe el capítulo 33 de Ezequiel, Él clama. De nuevo en el capítulo 33, versículo 10. Por tanto, tú, hijo de hombre, la palabra viene Ezequiel. Habla a la casa de Israel y diles, aquí está la palabra de Dios. Si nuestras transgresiones y nuestros pecados están sobre nosotros y estamos en ellos, ¿cómo entonces viviremos? Vamos a morir. Pero versículo 11, «Mientras yo vivo, dice Jehová Dios». No me agrado en la muerte del impío, sino que el impío se convierta de su camino y viva. Convertíos, convertíos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, o oh, casa de Israel? Es el mismo clamor apasionado. No hay teología bíblica que pueda enseñar que Dios se agrada de la condenación del impío. No hay teología que pueda enseñar que Dios no quiere que todos los hombres en todo lugar sean salvos. Porque Dios, en Hechos 17, ha llamado a todos los hombres en todo lugar a arrepentirse. Porque Dios, en Juan 3:16 ha amado de tal manera al mundo entero... Porque Dios le ha dicho a sus apóstoles y profetas que lleven el mensaje de salvación hasta los fines de la tierra. Y el infierno mismo, dice la Biblia, fue preparado para el diablo y sus ángeles, ni siquiera para los hombres originalmente. No, el deseo de Dios es dado aquí. Vaya de regreso a nuestro texto, 1 Timoteo. Debido a que Dios es un salvador, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es otra manera de decir salvación. La salvación ocurre cuando usted viene al conocimiento de la verdad. La palabra conocimiento aquí es epignosis. Significa un conocimiento rico, profundo, completo, y ese es el conocimiento de la verdadera salvación. Es usado cuatro veces en estas epístolas pastorales. En 2 Timoteo 3:7 siete habla de personas que tienen una forma de piedad, pero no tienen realidad, que están siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, misma palabra. Y en Tito 1, comparando la fe y el conocimiento, ambas elementos de la salvación, de nuevo, se refiere al conocimiento de la verdad. Entonces, lo que él está diciendo aquí es que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y la salvación viene a través del conocimiento verdadero, profundo de la verdad salvadora, el Evangelio, la obra de Cristo. Y esta puede ser una respuesta. Algunos judíos, quienes estaban diciendo que Dios quería la condenación de los herejes. Habían judíos que creían que Dios quería la condenación de los gentiles en general. Y después estaba esa perspectiva gnóstica, prenóstica, de que Dios quería la condenación de los que no eran parte de la élite, las personas que nunca alcanzaron un conocimiento místico, y él aquí enfrente a eso, y él dice, escuchen, Dios lo quiere porque él por naturaleza es un salvador. Él quiere que todos los hombres sean salvos a través de venir al conocimiento completo de la verdad salvadora en Jesucristo. Y quiero cerrar, al tomar la palabra quiere, y quiero que escuche con atención, ¿qué tipo de querer es este? Porque alguien ve este versículo y dice, oh, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, te voy a decir una cosa, Dios tiene lo que quiere, él está a cargo. Por lo tanto, el universalismo se enseña aquí. Esto es, que en últimas, toda persona será salva porque esa es la voluntad de Dios. Y así lo dice aquí. Otras personas dicen, no, 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 no. La Biblia nos puede enseñar del infierno y la Biblia enseña que la gente va a estar ahí para siempre. Entonces, algunas personas no van a ir al cielo. Por lo tanto, cuando dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, no quiere decir todos los hombres. Simplemente significa algunos hombres, porque después de todo, Dios va a hacer lo que Él quiere y Él no puede salvar a todos porque el infierno está ahí y algunas personas están ahí. Entonces, Él tiene que salvar a todas las personas que Él quiere salvar. Por lo tanto, Él no quiere salvar a todas las personas. Todos no significa todos. Debe significar algunos. No creo que necesite usted hacer una de esas dos cosas. Creo que lo que usted necesita es entender la palabra quiere. La palabra es telo. Hay dos palabras básicas para querer. Telo, querer, telo y bulomai. Telo refleja la voluntad de deseo que emana del sentimiento y la inclinación. Bulomai habla de la voluntad que viene a partir de determinación precisa. ¿No está diciendo que Dios ha determinado, en el sentido bulomai, que Él ha determinado de manera precisa la salvación de todos los hombres? ¿Y ese es un hecho soberanamente determinado y, por lo tanto, toda persona va a ser salva? Lo voy a decir de manera muy simple. ¿Hay algunas cosas en su vida que violan la voluntad de Dios? Sí, pero todavía entendemos que hay una voluntad de Dios que se está cumpliendo y es inalterable. Esa es la voluntad de su predeterminación soberana y precisa. Pero la voluntad del deseo de su corazón, su voluntad moral, es violada todo el tiempo por la gente, inclusive por usted y por mí. Cuando yo peco, no es la voluntad de Dios. Dios no quiere que yo peque. ¿Peco? Sí. ¿Entonces puedo romper la voluntad de Dios? Sí, lo hago todo el tiempo. Y también usted y también el mundo entero. Dios quiere la salvación de todos los hombres desde el punto de vista moral. Esa es la razón por la que Él manda a todos los hombres en todo el lugar que se arrepientan. ¿Por qué entonces Dios le diría a Israel, por qué morirás? Dice, no, tienen que morir, ¿verdad? Oí, todo el que tiene sed, venga y beba. Y los hombres pecan y se van al infierno, no porque es el propósito soberano expreso de Dios para ellos. Se van al infierno porque negaron la voluntad de Dios en su vida. Él los llama a arrepentirse, él los llama a ser salvos. Si alguien va al infierno, va ahí. No porque esa es la decisión predeterminada de Dios, sino por el rechazo de Jesucristo. Eso es lo que Él está diciendo. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Yo creo en la soberanía de Dios. Yo creo en la elección. Yo creo en la predestinación, amados. Y también creo que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y por su decisión, por la decisión de ellos, no son salvos. Y esa es la responsabilidad de ellos, no la de Dios. Y si usted me pregunta cómo es que esas dos cosas armonizan, le voy a decir que en nuestro primer día en el cielo voy a explicarle todo. Pero yo sé esto. Dios tiene un corazón quebrantado porque Él desea la salvación de todos los fines de la tierra, ¿por qué otra razón Jesús lloraría por Jerusalén? ¿Cuántas veces quise reunirte, pero no quisiste? Él dijo eso. No quisieron. ¿Por qué morirás? ¿Por qué rechazarás? Bueno, orar por los perdidos esencialmente, uno, porque es correcto, dos, porque es coherente con la voluntad de Dios. Y entonces debemos interceder por todos los hombres, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y porque es su mayor bienestar, tanto ahora como para siempre. Oremos. Señor Dios, ¿qué palabra tan clara nos has dado? Gracias, aun por los misterios profundos no resueltos de la soberanía y la elección humana. Gracias porque tu mente es mucho más grande que la nuestra. Pero gracias, Padre, por la palabra clara de que debemos orar por los perdidos. e Inclusive entre nuestros líderes, que al estar consumidos con su bienestar, al estar consumidos con su salvación, al tener una compasión profunda al estar inmersos en su condición de pérdida misma percibiendo la necesidad profunda de su alma que puedan ver nuestro amor que puedan ver la santidad de nuestras actitudes y actos para que podamos vivir esa vida quieta y reposada, que pueda contribuir a la extensión del Evangelio y lo haga atractivo ayúdanos a hacer eso Señor porque es lo correcto porque es bueno y porque es lo que tú eres tú eres un salvador y tú quieres que todos los hombres sean salvos y nos entristece y lloramos contigo porque tantos rechazan Dios oramos por los perdidos por aquellos que no tienen al salvador aquellos que están en nuestra comunidad aquellos que están en liderazgo alrededor del mundo oh Padre billones de personas sálvalos ya es que la iglesia esté preocupada con este ministerio de la oración intercesora a favor de los perdidos, los no salvos, aquellos que no han sido rescatados del castigo eterno. Sálvalos, Señor, para que tú seas alabado, para que ellos sean bendecidos, para que la iglesia pueda ser fortalecida. Y te lo agradeceremos. Amén.
1: John MacArthur nos recordó el anhelo que tiene Dios por los hombres para que sean salvos, lo cual debe ser un estímulo para que oremos por aquellas personas que no conocen a Cristo. Estamos en la serie La Oración Evangelística, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, permítame compartirle esta carta que nos envió José Guajardo, quien dice lo siguiente. Hermano MacArthur, le mando un saludo muy cordial en el nombre del Señor Jesucristo, y le doy las gracias al Señor por el ministerio que puso en sus manos, sus sermones, sus libros de comentario han sido de gran ayuda para mí, para mi esposa, gracias a Dios, por hombres con convicción y con un compromiso por la verdad. Que Dios le bendiga grandemente. Le mando este apoyo con todo mi corazón. Atentamente, José Seguajardo. Gracias, José, por su carta. Nos alienta igual que otros oyentes cuando nos escriben, saber estar enterados de cómo Dios está obrando en ustedes, nuestros oyentes, a través de su palabra, con este su programa, Gracias a Vosotros. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,